0: In den letzten zwei Jahren haben wir gelernt, wer in wichtigen Positionen eine andere Corona-Meinung vertritt als die geltende, der gerät schnell unter Druck und ist im Zweifel auch seinen Job los. Da machen Universitäten keine Ausnahme. Ausgerechnet dort, wo Wissenschaft im Diskurs entstehen soll, scheint Diskurs nicht mehr so richtig erwünscht. In Leipzig wurde einem Arzt die Lehrerlaubnis entzogen, weil er nicht impfen wollte. In Wien schasste die MedUni den kritischen Mediziner Professor Sönnigsen, um nur zwei zu nennen. Wenn an Unis keine abweichenden Meinungen mehr gelten, was bedeutet das für die freie Forschung, die freie Lehre? und das freie Denken. Mein Gast hat da einschlägige Erfahrungen gemacht und die Akademie der Denker gegründet. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Maximilian Ruppert. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Diplomingenieur und Professor für Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Ingolstadt. Sie haben in München studiert und an der Universität der Bundeswehr promoviert. In München haben sie auch gelehrt. Sie waren außerdem in der Industrie tätig und haben als Unternehmer zwölf Jahre lang die Firma CSI Entwicklungstechnik geleitet. Jetzt haben sie die Akademie der Denker mitbegründet mit dem Ziel, Menschen zu eigenständigem Denken zu inspirieren. Bevor wir über Ihre Akademie sprechen. Sie haben zu Beginn Ihres Wintersemesters jetzt in Ingolstadt im Hörsaal gesagt, Sie würden nicht akzeptieren, wenn Studenten wegen ihres Impfstatus diskriminiert werden, auf eine Minderheit einzuprügeln. Sei unanständig. Davon gibt es auch ein Video auf YouTube. Wie hat denn die Uni reagiert?
1: Ja, also zunächst einmal besteht die Uni ja aus Meinen Studentinnen und Studenten in erster Linie, für die bin ich ja da. Und sie besteht aber darüber hinaus natürlich auch aus Kolleginnen und Kollegen und einer Behörde im Hintergrund. Und die Unterschiedlichkeit kann man nur so unterstreichen, wie ich es jetzt auch dargestellt habe, dass es eben unterschiedliche Eminenz ja immer im Wirtschaftsingenieurwesen Stakeholder gibt. Zunächst einmal äh, gab ja das eine Reaktion der äh, Studierenden, wie wir sagen, Zuvor, Also ich habe diese Äußerung getätigt, das ist richtig, aber die kam ja nicht von mir allein, sondern das war eben ein Schmerz, den mir meine Studierenden eben kundgetan haben. Also ich würde mal sagen, die waren echt in Panik, in Aufruhr, sie waren verzweifelt. Ich habe Anrufe bekommen, ich habe auch Besuche bekommen am Institut bei uns. Und äh, viele E-Mails sind mir eingegangen, wo ich eben diese Verzweiflung gespürt habe. Und deswegen ähm, habe ich auch noch mal ganz eindringlich gesagt, das muss ein, aus meiner Sicht immer eine freie Entscheidung bleiben. Und ich habe auch noch gesagt, da gibt es auch eine Aufzeichnung dazu, ähm, die auf YouTube etwas viral ging, relativ, wo ich auch noch mal gesagt habe, dass viele Entscheidungen, die wirklich wichtig sind im Leben, auch in der Industrie, das wird man als Wirtschaftsingenieur später dann auch merken, werden nachweislich aus dem Bauch heraus getroffen. Und deswegen, deswegen sage ich immer, es ist gar nicht so schlecht, wenn man mal ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl hört. Mhm. Das ist auch meine persönliche Erfahrung und meine Entscheidung, das eben sozusagen, die ist durchaus aus dem Bauch aus auch getroffen worden. Ich hatte ein gutes Bauchgefühl dabei, eben mich so zu äußern. Und ich habe nach wie vor äh, bei allen Dingen, die danach passiert sind, immer noch ein gutes Bauchgefühl dabei. Naja, die Frage war natürlich, was ist danach passiert? Genau, also es gab dann noch eine weitere Aktion, wo wir damals als Studiengangleiter, damals war ich noch einer für Wirtschaftsingenieurwesen, ähm, aufgefordert wurden, ähm, dass wir den Johnson-Impfstoff als Revaccinate für die ausländischen Studierenden empfehlen, vor allem die, die nicht aus Europa stammen, weil die bräuchten dann nur einen Chap und wären dann quasi frei und könnten bei uns studieren. Und dieser Kampagne habe ich mich nicht angeschlossen. Ich habe eine nette Mail geschrieben an einen kleinen Verteiler, was dann ziemlich weit verteilt wurde offenbar, wo ich gesagt habe, ich bin einfach Ingenieur. Sie haben mich ja vorgestellt als Ingenieurwissenschaftler. Der bin ich, dazu stehe ich, da kann ich was dazu sagen, aber... Bei Medizin bin ich raus, da kenne ich mich einfach nicht so gut genug aus, um da eine Empfehlung aussprechen zu können. Ich möchte auch nicht in die Verantwortung gebracht werden, hier ein Medikament zu empfehlen. Das waren die zwei Dinge und danach ging es los, dass ich einen Anruf gekriegt habe, ein paar Tage später, beziehungsweise es war ein Telefonat. Und in diesem Telefonat ist mir dann gesagt worden, dass ich angeblich ein Impfgegner sei oder sogar sogar immer noch ungeimpft. Zitat Ende. Und deswegen sieht man mich nicht mehr gerne im Kollegium. Vor allem soll ich nicht mehr in Präsenz in den, Fak- in den Fakultätsrat äh, kommen. Das habe ich an, auch dann nicht mehr gemacht, weil wenn ich ausgeladen werde, bin ich Aha. nicht so unhöflich und gehe dann trotzdem rein.
0: Das heißt, Sie dürfen jetzt, obwohl Sie dort ordentlicher Professor sind, nicht mehr im Hörsaal unterrichten?
1: Nein, also ich darf schon unterrichten. Das ist mir gestattet. Also da habe ich nichts Gegenteiliges bis heute gehört. Es ist nur so, dass damals der Wunsch eben aufkam, dass ich als jemand, der angeblich als immer noch ungeimpft galt, nicht in Präsenz in dem Fakultätsrat erscheinen soll. Das war also die Prämisse. Und daran habe ich mich auch ganz brav gehalten. Sie haben vorhin gesagt, als Sie noch Studiengangleiter
0: waren, sind Sie jetzt keiner mehr und hat das mit diesen Vorfällen zu tun?
1: Also, die erste Frage kann ich mit einem Ja beantworten. Ich bin kein Studiengangleiter mehr, mit sofortiger Wirkung abgesetzt per E-Mail am 12. Januar diesen Jahres. Mit das der Begründung? Hat, äh, die Begründung ist ganz offiziell: das kann man machen, äh, wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist. Ich Aha. weiß aber nicht mehr. Ich habe bis jetzt kein Gespräch bekommen, äh, weder vom Dekan noch von der Hochschulleitung zu diesem Thema. Ähm, ich weiß die wahren Hintergründe nicht. Der zweite Teil Ihrer Frage, da kann ich nur eine Vermutung anstellen, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Das ist aber Mutmaßung meinerseits und eine freie Meinungsäußerung, die ich hier kommt. Aber
0: Sie haben schon den Eindruck, dass an Ihrer Uni Kritik an den Corona-Maßnahmen
1: oder an der Corona-Politik nicht unbedingt erwünscht ist im Kollegium? Also ich habe ja keine Kritik geübt. Ich habe ja nur äh, meine Meinung kundgetan und gesagt, dass also die freie Entscheidung wichtig ist. Das ist ja keine Kritik an Maßnahmen. Aber das ist auch schon nicht wirklich erwünscht. Darauf will ich hinaus. Freie Meinungsäußerung ist möglich, aber äh, sie ist dann nicht erwünscht, wenn es nicht den Vorgaben entspricht. Genau. Mhm. Ähm, Ist Ihre Uni da ein Einzelfall? Also mittlerweile durch auch jetzt, dass ich dann, ich muss ja sagen, ich bin vielleicht ganz deutlich gesagt, ich bin sehr dankbar, dass das so passiert ist, weil seit dem 8. Oktober, wo eben dieses Telefonat war, bin ich dann doch aktiv geworden. Manche sagen, ich wäre aufgewacht. Ich weiß nicht, ich habe vorher auch nicht gepennt. So ist es jetzt auch nicht. Aber ich bin dann durchaus aktiv geworden, habe ich noch mehr vernetzt als sonst bin auch schon gut vernetzt gewesen, kenne sehr viele aus den Universitäten, aus meiner eigenen Hochschule, aus anderen. Und die Geschichten häufen sich und sie sind teilweise wirklich so, dass ich zwei-, drei-, viermal nachfragen muss, weil ich zunächst nicht glauben kann, was da alles passiert an, ähm, ja, an Konsequenzen der freien Meinungsäußerung. Drücken wir es mal so aus. es ist wirklich teilweise Hanebüchen. Also, das heißt,
0: es ist auch Kollegen, also anderen Professoren an anderen Unis so ergangen
1: wie Ihnen oder Ihnen. immer? Ganz ähnlich. Also die Geschichten, die die häufen sich. Es vergeht keine Woche, wo ich nicht so eine Geschichte höre. Und ja, das ist, ist so. Kann man nur so stehen lassen. War das vor Corona
0: auch schon so, dass man zu bestimmten Themen keine abweichende Meinung haben durfte?
1: Also man darf durchaus ab, äh, abweichen. Ja, man, man darf, darf das nicht. natürlich. Man muss nur die Konsequenzen dann klar, ja, genau. Logisch, wir sind doch im freiesten Land, äh, das es ja. je gab hier auf der Erde oder auf dem Fleckerl, wo wir jetzt sind. Ähm, nur hat es halt Konsequenzen, klar. Und die Konsequenzen werden immer, immer fieser, immer brutaler. Mein Eindruck ist, und der härtet sich eigentlich schon immer mehr, nicht erst seit Corona, das war vorher schon so, man darf zu gewissen Themen eigentlich auch gar nicht mehr schweigen. Ja, Da ist dann zum Beispiel so eine Situation, wo jemand äh, am Tisch sitzt und ganz laut und alle anguckt und sagt, wir brauchen doch Zuwanderung. Und dann schaut er so. ja, Und dann muss man schauen, dass man vielleicht irgendwie gerade was isst oder was trinkt und abgelenkt ist, weil wenn man dann nicht äh, quasi äh, aktiv klatscht und jawohl, brauchen wir und ohne die ist unser Land kaputt und so weiter dann ist man nämlich schon verdächtig. Das ist so mein Eindruck. Aber wie gesagt, das ist ein Gefühl von mir wiederum, mhm. ein Bauchgefühl, das ich hier äußere. Nur wenn ich das dann mal jemanden flüsternd leise erzähle, über laut ist es nicht mehr so richtig gut, kommt nicht mehr so gut an, dann höre ich eigentlich immer in neun von zehn Fällen, ja verdammt, Max, du hast recht, mir es genauso. An meiner Hochschule, an an, äh, an meiner Universität, ähm, an meiner Institution, in meinem Betrieb, äh, egal, wo man hinhört, Das ist wirklich tatsächlich so. Also wird so wahrgenommen. Ich bin da nicht alleine.
0: Seit wann ist das so? Ich habe ja immer gedacht, die Universitäten seien so der Hort des freien Denkens und der freien Lehre und der Forschung. Da bin ich wahrscheinlich naiv, aber äh, ja, das, seit, das, seit
1: wann das geht es? Seit wann ist es nicht mehr so? Ja, also ich äh, kann, äh, Frau Piradovic, ich kann es nicht an einem Datum festmachen. äh, Es ist wahnsinnig schwer, ähm, da zu sagen, da gab es diesen Aufschlagspunkt oder dieses Ereignis ähm, und plötzlich äh, ist es dann so gewesen. Das das ist so so nach und nach passiert. Es ist auch so eine Art Spirale, die nach unten geht, was diese freie Meinungsäußerung ähm, oder die Konsequenzen derselbigen, eben ausdrückt, und zwar nämlich war, dass man blöd angeguckt wird, wenn man irgendwas Schräges sagt. Das war vielleicht von vor 20, 30 Jahren so, aber es hatte keinerlei Konsequenzen. Dann im nächsten Schritt hat man es vielleicht auch schon sein lassen, als Scham irgend, irgendwas, was schräg ankommt, zu sagen. Dann wurde weniger, was schräg ankommt, ich, ich verklausuliere es mal so, ja, äh, gesagt. Und dadurch sind die konformen Stimmen immer lauter geworden. Dadurch, dass die immer lauter wurden, äh, haben sich dann auch immer weniger wieder getraut. Und mittlerweile ist es schon so, dass gewisse Leute äh, an gewissen Orten überhaupt nicht mehr erscheinen, da gar nicht mehr hingehen. Die sind einfach gar nicht mehr da, weil sie sagen, ich, ich sag doch sowieso was Falsches oder äh, ich, ich will das mir auch gar nicht mehr anhören, diesen, diesen totalen Quatsch, den man da irgendwie vorgegeben kriegt. Ähm, das meine ich gar nicht mit diesen Corona-Maßnahmen, sondern das ist eigentlich zu vielen Themen. Eigentlich zu fast allen, die ein bisschen außerhalb der reinen Fachlichkeit gehen, an der technischen Einrichtung vor allem. Mhm.
0: Haben Sie den Eindruck, die Unis folgen der Politik, der Regierungspolitik?
1: Ja, aber ist ja zu 100 Prozent, um Gottes Willen. Also das ist, Wir sind ja eine staatliche Einrichtung und da wird, teilweise habe ich das Gefühl, es wird nochmal 20 Prozent draufgesetzt, je weiter das nach unten durchgereicht wird. Ich weiß gar nicht. Ich habe ja keine äh, E-Mails gesehen vom, vom Staatsministerium, aber ich kriege dann sozusagen die nächste Ebene mit äh, von der Hochschulleitung und dann kommt die nächste Ebene drunter äh, von Dekanat. Und dann von den Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ähnlich ist wie ein Kopiergerät, wo man mal eine Kopie über drauflegt und legt dann das, was man kopiert hat, wieder drauf. Und das wird immer schwächer, immer wässriger. (lacht) Sondern das ist eigentlich genau das Gegenteil der der Fall. Ich habe das Gefühl, jeder will quasi schon im vorauseilenden Gehorsam sein und zeigen, dass er das verstanden hat, was da vorgegeben ist, und das dann auch pflichtbewusst umsetzen. Gegen Pflichtbewusstsein habe ich ja nichts. Aber es führt letztendlich dazu, dass es eigentlich, ähm, egal was da vorgegeben wird, es werden immer noch mal zehn Prozent, noch mal draufgetan und das Ergebnis ist dann fatal. Mir hat eine Studentin erzählt, dass ein Professor im Hörsaal gebrüllt hat: Lasst euch gefälligst impfen, verdammt noch mal! Ja? Wahnsinn, ja. Und dann äh, das ist mir dann äh, berichtet worden, wo ich dann gesagt: Okay, das führt. Das ist aber nicht so, dass dem das von sich aus einfällt. Der er hat selber wahrscheinlich wahnsinnig Angst, äh, sich anzustecken. Das ist völlig in Ordnung, wenn jemand aus Angst überreagiert, aber es ist auch eine Kaskade an eine Kette, einer Macht dahinter, die dazu führt, die sowas befeuert. Und das ist jetzt, was ich mitgekriegt habe, jetzt nicht ein Kollege, der, sag ich mal, jetzt sonst ansonsten sehr laut ist. Ja. Mhm. Viele, die jetzt oder die, die man eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Da denkt man sich, wusst, da, den gibt es auch noch. Die sind jetzt halt wirklich laut und stark und mächtig oder ermächtigt worden durch diese Kaskade an Macht, die von oben nach unten immer mehr multipliziert wird. Das ist eigentlich der Eindruck, der nicht auf meine Mist gewachsen ist, sondern der mir von Kolleginnen und Kollegen von Universitäten auch vor allem wiedergespiegelt wird.
0: Jetzt ähm, Studenten, deren einziges Verbrechen es war, sich eben nicht impfen zu lassen. Die sind ähm, im Herbst an vielen Unis vom Präsenzunterricht ausgeschlossen worden und mussten sich dann von manchem Rektor noch anhören, ähm, dass sie mal überdenken sollten, ob sie überhaupt an eine Uni gehören. Und dafür gab es auch jede Menge Applaus, auch im Netz, äh, bei Twitter von anderen Professoren und so weiter. Was ähm, offenbart sich dafür eine Gedankenwelt?
1: Ja, es ist einfach eine eine schleichende, immer dominierender werdende Obrigkeitshörigkeit. Mein Eindruck ist, wenn ich sowas höre, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas höre, das ist jetzt nicht an meiner Hochschule vorgekommen, zumindest habe ich davon nichts mitgekriegt, aber sehr wohl an anderen Einrichtungen ist mir das genauso widergespiegelt worden. Und da habe ich schon das Gefühl, dass... Hier eine, eine Obrigkeitshörigkeit auch erzeugt wird. Ob das bewusst oder unbewusst gemacht wird, ist es mir auch völlig wurscht. Ja. Das Ergebnis ist fatal und das stelle ich fest. Mhm. Ähm, man muss funktionieren und das von Kindesbeinen an. Das ist dann, geht ja an der Uni eben weiter auch. Ja. Man hat die Aufgabe zu funktionieren. Bloß nicht selbstdenken, äh, bloß nicht irgendwie, ich würde es jetzt fast hätte ich jetzt gesagt, querdenken. Ja. Das ist ja heute ein Schimpfwort. Früher hat äh, eine große bayerische Automobilfirma Plakate aufgestellt, Querdenker gesucht. Davon wollen sie heute gar nichts mehr wissen. (lacht) Wer war das, BMW oder was? Ähm, Und und alle Zulieferer und so weiter in der Industrie machen auch die Kampagne mit. Und hinterm Rücken äh, beschweren sich die die Mitarbeiter und sagen, das ist unerträglich. Man kann überhaupt nicht mehr... Aus der Reihe tanzen, sag ich mal so. Das ist das Ergebnis. Das hat ja nichts nur mit der Uni zu tun. Nur, Sie haben es mhm. vorhin erwähnt, eigentlich, ja, und da bin ich auch voll der Überzeugung, müsste die Universität der geschützte Raum sein. ja. Und eigentlich sind doch genau deswegen, also so war ich immer im guten Glauben, vielleicht bin ich auch total naiv, <lacht> äh, deswegen sind doch eigentlich auch Universitätsprofessoren oder Hochschullehrer sind doch verbeamtet weil diese Verbeamtung doch genau davor schützt, dass man eben nicht abhängig ist von einem industriellen Geld, dass man eben unabhängig ist, dass man seine Meinung veräußern kann, dass man auch mal, auf gut Deutsch sagt, einen raushauen kann, vielleicht unüberlegt, noch nicht bewiesen. In der Wissenschaft nennt man das eine Hypothese aufstellen. Und da braucht es einen geschützten Raum dafür, weil jede Hypothese ist am Anfang, äh, noch nicht geprüft. Und wie hat Albert Einstein? Besser kann man es nicht äh, formulieren. Wie hat er es gesagt? Ja? Wenn am Anfang eine Idee nicht ein Skandal ist und letztendlich schlecht geredet wird, dann wird da daraus niemals eine Innovation. Ja, und da hat er verdammt ja. nochmal recht. Und ich mache mir Sorgen, dass an gerade technischen Universitäten und Hochschulen wir gar nicht mehr zu Innovationen kommen, wenn wir so weitermachen. Weil ich habe nie erlebt, sagen Sie mir bitte, eine technische Errungenschaft, eine gesellschaftliche Errungenschaft, eine Philosophie, ein neuer Denkansatz, der dadurch entstanden ist, dass man konform ist und im Gleichschritt genau das marschierend macht, was einem vorgegeben ist, diesen Gleichtakt. Es ist immer das Gegenteil gewesen. Man verletzt den Gleichschritt, man stört den Gleichtakt, man macht eine neue Melodie, um es mal in dem Volk der Musiker, Dichter und Denker mal zu sprechen. Man macht was Neues, ja, und jeder sagt: Boah, was ist denn das für ein Schmarrn würde man vielleicht in, in, in Österreich sagen oder ein Schmäh ne? in in Wien. <lacht> Schöne Grüße nach Wien. Ähm, aber es ist am Anfang löst es mindestens äh, Irritationen aus und das sage ich immer. Das habe ich jetzt in meinen äh, fast zwölf Jahren auch Geschäftsführer in, in Mittelstand, in in der technischen Entwicklung auch gesagt. Ähm, Gebt nicht auf, wenn der Kunde, wenn ihr selbst unsicher seid, wenn der Kollege, die Kollegin sagt, boah, was ist denn das, das ist echt schräg, ja, dann bleibt dran, dann könnte das echt was Tolles werden. Ja. Genau, so ein,
0: ein Pferd mit Motor, was für ein Unsinn, ne? war das ja auch gut. mal.
1: Unglaublich, ja. Genau, Und, die Erde ist rund. Ich bin ja Ingenieur, da steckt das Wort Engine drin, also Motor, wenn man überlegt, Karl Benz. Er hat zwei Dinge gehabt. Ja. Er war Verrückter, das muss man mal sagen, im besten Sinne des Wortes. Und er hat seine Frau, die Bertha, gehabt, die habe wahrscheinlich immer dem Nachbarn gesagt, meiner der Carly, der spinnt heute, gell, er <lacht> spinnt ein bisschen ja, und kracht auch laut, aber lass es einmal weiter spinnen, der macht da schon was Gescheites drauf. Und sie hat den Mut gehabt, ist auf das Ding draufgestiegen und losgefahren und hat gesagt, wow, das funktioniert. Ja, also heute hätte er keine Chance mehr. Bei der Cancel Culture, wenn man das auf Neubayerisch sagt, da hätte er doch der gar keine Chance mehr. Ja. Er hat doch jedes Gesetz gebrochen. Karl Benz hat jedes Gesetz gebrochen. Ja, Der hat wahrscheinlich auch irgendwelche, keine Ahnung, Corona-Regeln gebrochen, damit er äh, irgendwo nach draußen gehen darf und weiter an seinem äh, komischen Kolben der Vertikal äh, sich bewegt durch Explosionen. zwar ein Irrer. Ja. Da sprengt er irgendwas und er bewegt sich so und dann will er aber in die Richtung fahren. Ja, wie, wie irre ist diese Idee denn? Ne? Und jetzt fahren ja, wir mit dem Auto damit. Kann man also generell sagen, dass ähm, Innovationen nie von
0: Konformisten, sondern eigentlich immer von Nonkonformisten kommen? Ja, also, also wirkliche ich, Innovationen.
1: Ich habe ja eine Vorlesung auch im Masterkurs bei uns in der TH. So. Und da geht es um Innovationsmanagement. Und meine eingehende Frage ist immer, ich hätte gern, also ich gebe eine Hausaufgabe auf. Da schauen die Master an schon, wieso gibt der mir eine Hausaufgabe auf? Wir sind doch gar nicht in der Schule. Ich mache es trotzdem, weil da wissen sie schon, ich mache einen rechten Schmarren und sage so, bis zur nächsten Stunde möchte ich von jedem, mindestens eine Innovation, die wirklich technisch die Welt verbessert hat, wo man quasi genau das getan hat, was Vorgabe war. Und dann frage ich die nächste Stunde und hat jemand einen Beitrag? Dann gucken Sie mich alle an, Ich sage ja. Hausaufgabe erfüllt. Ich habe auch keinen. Ich weiß nichts. Bis heute kann mir keiner sagen, gibt es irgendeine technische Rungenschaft überhaupt, ja, wo man das getan hat, was Vorgabe war. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen das wieder. Wir brauchen ein Klima, wo man sagt, ich mache es anders, einfach nur, weil ich es anders machen möchte. Genau, und dafür
0: sind ja Professoren an äh, Hochschulen, also die auch Forschung betreiben, ja eigentlich die richtigen. Sie haben es gerade gesagt, die sind beamtet. Ähm, das soll auch zu ihrem Schutz dienen. Jetzt stellt sich aber die Frage, ähm, es wird ja häufig über Drittmittel an Universitäten äh, diskutiert. Ja. Ähm, wie unabhängig kann man denn heute überhaupt noch forschen
1: an einer Uni? Wie ist das also da erlaube ich mir jetzt nicht ein umfassendes Urteil, weil ich jetzt an der Uni nicht forsche. Aber ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung vor, oh, das ist schon jetzt ein bisschen zeitlang her, 25 Jahre etwa, wo ich eben an der Universität auch geforscht habe und da war das auch ein Drittmittelprojekt. Und da war Forschung auf jeden Fall möglich. Sie sagten es ja eingangs, wo Sie mich vorgestellt haben, das war an der Bundeswehruniversität. Und da gab es schon auch richtig mal, ähm, ja, fachliche Diskussionen, die auch mal laut wurden. Und es war auch gewünscht, das war auch in Ordnung. Ähm, also da habe ich Forschung erleben dürfen, das hat schon funktioniert. Der Drittmittelauftraggeber, der hat auch mitgeforscht. Das war natürlich schon auch ein Riesenvorteil. Der, also auch fachlich sind ich interessiert. Mhm. Und er war ergebnisoffen. Also ich habe wahrgenommen, dass das Ergebnis offen war. Und ich sage, ja, lieber machst du nochmal ein Jahr die Grundlagen, wir wollen das schon fundiert wissen und probiere dich doch da mal aus in dem Gebiet, probier mal diese Software aus, da gibt es was Neues auf dem Markt. Dann sage ich, ja, das ist aber teufel nochmal teuer, macht nichts, aber das müssen wir trotzdem wissen. ja Und jetzt trägst du mal vor in, in, in Tel Aviv, dann trägst du mal vor in Berlin-Strausberg, dann habe ich, oder in Thessaloniki in Griechenland, ich sage, oh, das ist nicht zu so teuer, weil ich bin ja aus einem sparsamen äh, Haushalt aufgewachsen und da äh, ähm, musste ich als Student ja immer jeden Cent umdrehen und mir mein Essen selber verdienen. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, nee, der da fahr da hin, geh in die Öffentlichkeit, diskutiert es hau da mal einen raus und sag, okay, ich bin noch unsicher, ich weiß gar nicht, ob das alles noch so richtig ist, ob ich, ich habe es noch nicht richtig erforscht. Ähm, ich war damals noch nicht so selbstbewusst und sicher, aber aber ich habe irgendwie gef- gefühlt, dass meine Universität mir damals diese diese diesen Vertrauensvorschuss und diesen sicheren Raum, nicht nur den Ort, sondern insgesamt einen, Forschungsraum, egal wo der stattfand, gegeben hatte. Und äh, da bin ich heute noch dankbar dafür. Und wenn ich das erzähle, dann gucken mich oft mal Kolleginnen und Kollegen von Universitäten an und sagen: Wir machen nur noch Auftragsforschung. Das Ergebnis bekannt, wir müssen das bestätigen. Also so wird es mir wiedergespiegelt. Tatsächlich? Also, ja. auch, also ähm, da kommt jemand und sagt: dazu, ähm, das
0: hier ist das Ergebnis, hier habt ihr das Geld und jetzt beweist ihr mir das?
1: Ja, vom Prinzip läuft es genau so. Also ähm, es ist, es ist wirklich Teil, also ich weiß Fälle, wo es so ist. Das hat nichts jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, das ist generell, global, überall so. Das kann, mich, kann ich mir nicht vorstellen. Aber diese, diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich kenne halt jetzt immer mehr Leute, auch durch die Neue Akademie die mir das so genauso berichten und sagen, sie haben auf Deutsch gesagt, ich zitiere einfach mal, ich habe keinen Bock mehr, Max, ich schmeiß jetzt hin, das ist mir einfach zu blöd, ja, ich, ich habe einen anderen Ansatz. Und dann heißt es na, schauen Sie dann lieber da, das ist nicht das, was wir wollen. Ja. Mhm. Ein Kollege zum Beispiel, habe ich selber mitgekriegt, der hat vor Jahren bereits mal das Thema Elektromobilität in Frage gestellt. Er hat nur gesagt, ist das wirklich so nachhaltig, ist das nicht umweltschädlicher nach jetzigem Stand der Erkenntnisse? Allein durch seine Fragestellungen äh, haben sie dann schon auch kritisiert. Das ist ja okay, Kritik ist gut. Aber man hat schon gemerkt, dass er eigentlich relativ schnell alleine gelassen wurde. Er hat dann trotzdem weitergemacht und ähm, das erforscht und hat es auch wirklich nachgewiesen, dass das, das, dass das wirkliche Umweltdrecksschleudern sind, diese Elektroautos nach Stand heute. Das heißt ja nicht, dass es so bleibt. Aber wenn man jetzt was Schlechtes nicht auf die Lichtung bringt, damit es später eine Chance hat, gut zu werden, dann bleibt es schlecht. Und bei der Mobilität erleben wir alle, dass das nicht nachhaltig ist. Da werden seltene Erden einge- eingesetzt. Da wird auch viel in der Prozesskette zur Entstehung äh, gemacht. Da möchte ich gar nicht von Kinderarbeit sprechen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber auch das Recycling von diesen Sachen, die Nachhaltigkeit der Batterien, das sind alles für einen Ingenieur, dem ist nichts so zu schwören, ne? <lacht> alles lösbare Aufgaben. Das kriegen wir Ingenieure in den Griff. Aber da muss aber auch politisch inkorrekt das Zeug mal auf den auf den Tisch und sagen, das ist momentan sind es Dreckschleudern, das ist unmöglich. Wir kriegen auch gar nicht die Infrastruktur zustande momentan. Wir müssen da was tun. Aber das Gefühl ist schon, dass wenn einer sowas in Frage stellt, dass es das heißt, ah, das ist das ist ein, keine Ahnung, vielleicht sagt man bald Elektromobilitätsleugner, ja. Also das Wort Leugner. Das hört man auch bei allen Themen mittlerweile. Mhm. Und das ist das, was mich echt nervt. Bei allem, also zum Beispiel einer, der bei uns mitdoziert in der neuen Akademie, in der Akademie der Denker, das ist ein äh, einer, dem dem sie vorwerfen, er wäre ein Klimaleugner. Also wenn ich jetzt da mal schaue aus dem Fenster, ich sehe ein Klima. Also sprich, das Wetter über längere Zeit. Also ich kann doch nicht das Klima leugnen, das macht ja auch kein Mensch. Ich kenne keinen mhm. Klimaleugner. Aber es ist die Keule, mit der quasi jeder Forschungsansatz sofort erschlagen wird. Und äh, der hält jetzt bei uns eben eine eine Vorlesungsreihe zum Thema Physik des Klimas. Mhm.
0: Okay, aber äh, das klingt ja so ein bisschen, als ob Ideologie schlägt Wissenschaft
1: inzwischen. Inzwischen schlägt es wieder um. (lacht) Wissenschaft schlägt Ideologie. Das ist jetzt der Trend, sage ich mal, unser Motto. Die
0: Akademie, gut. genau, da sprechen wir jetzt mal über genau. die neue Akademie. Ähm, die Akademie äh, der Denker, da steht als Ziel eine Gemeinschaft, die nach Erkenntnis sucht und, und einen geschützten Ort findet, an dem der Geist der Freiheit wirkt. Äh, verstehe ich das richtig? Ist das ein Gegenentwurf zu den Universitäten?
1: Also Gegenentwurf ist an der Stelle vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt, mhm. Ich kann mir das vorstellen, dass das ein Miteinander werden könnte, wenn man beide Seiten lässt und die Freiheit hat. Davon gehe ich einfach nochmal aus, dass noch eine Ambition da ist, überall, bei den jungen Menschen, bei den Alten, eben, dass man noch eine Liebe zur Freiheit hat. Das postuliere ich jetzt einfach. Unter der Voraussetzung kann ich mir Folgendes vorstellen, dass viele Menschen, die eben noch nicht so die Orientierung gefunden haben oder sich vielleicht in späteren Jahren mal neu orientieren wollen, dass die zu uns in der Akademie der Denker kommen, sich da wohlfühlen, einen geschützten Ort zum Austoben finden, zum Kennenlernen vor allem sich selbst, ja, um dann zu, zu festzustellen, will ich denn überhaupt studieren? Ist denn so eine akademische Laufbahn überhaupt das Richtige oder bin ich eher der Bastler? Ja und das ist doch auch in Ordnung ja es ist ja auch
0: erzählen Sie doch mal erzählen Sie doch mal ein bisschen was ist diese Akademie der Denker das ist auf jeden Fall ist das eine Online Akademie schon mal ja. ne?
1: genau also das ist zunächst mal alles online wir werden uns aber auch physisch treffen also das, das ist uns auch wichtig und ich wünsche mir von Herzen dass in einem Jahr spätestens auch hier in einem Akademiehaus unterrichtet wird wo man sich wieder berühren kann und sieht und das so ist wie sich das eben für Wissenschaften für echte Wissenschaften gehört. Ja, Das Wort Akademie ist bewusst gewählt. Da steckt sozusagen der Anspruch an der Wissenschaftlichkeit drin. Und wir sind nun mal immer, so hat man uns auch weltweit anerkannt, das Volk der Dichter und Denker gewesen. Und wir können es auch wieder werden. Wir haben da eine Chance dazu. Und die Akademie der Denker, die will dazu einen Beitrag leisten im akademischen wissenschaftlichen Bereich. Das ist mal unsere Mission. Und es geht nicht darum, dass wir hier die Wahrheit vermitteln. Die haben wir auch nicht. Also wenn einer sagt, er hat die Wahrheit, dann hat er überhaupt nicht begriffen, wie antiwissenschaftlich seine Aussage ist. Ja? Was ist denn Wissenschaft? Das ist doch die Suche nach der Wahrheit, und selbige wird man niemals finden. Das ist Wissenschaft. Wenn einer die Wahrheit gefunden hat, ähm, oder auf Gurt klar mit dem Lefig fressen hat, ja, äh, dann äh, kannst du eigentlich aufhören. Dann kannst du sagen, du hast du die, die, äh, die, die Wissenschaft, hast, hast du dann aufgegeben, die hast du dann an den Nagel gehängt. Aber das ist doch genau das, was jetzt passiert. Folge der Vision, Wissenschaft, wir hören auf die Wissenschaft. Das ja, ist doch das, das ist, was jetzt passiert. Das ist aber totaler Quatsch. Also das muss ich sagen, äh, wer also das sowas wie sowas nachplappert, der hat überhaupt nicht begriffen, was Wissenschaft wirklich ausmacht. Und dieses Nachplappern, das muss auch jetzt mal zu Ende sein. Es kann doch nicht sein, dass man fürs Nachplappern gute Noten kriegt und einen Titel. Das gibt's doch nicht. Deswegen gibt es bei uns bei der Akademie der Denker auch gar keinen Titel, kein Diplom, keine kein Bachelor, kein Master, nichts, was irgendwie staatlich anerkannt ist. Wahrscheinlich wird es so sein, dass man mit dem Zettel überhaupt nichts, den wir ausgeben, erstmal Irritationen hervorruft. Und dann sch- sehe ich schon, wie der erste Absolvent oder die erste Absolventin sich bei einem großen Automobilisten bewirbt und sagt, ja, hier habe ich was. Und dann heißt, ja, das, ruft, das ist aber irritierend. Und dann sage ich, ja, genau. Hat Einstein auch schon gesagt. Und dann gibt es die Diskussion. Am Schluss werden sie die Dame oder den Herrn einstellen, weil sie gar nicht anders können.
0: Ganz kurz konkret, was erwartet denn ein Studenten, eine Studentin, der sich auf ihrer Akademie einschreibt?
1: Also zunächst mal eine unglaubliche Breite an verschiedenen Fächern. Wir haben wöchentliche Vorlesungen aus den Bereichen Politik und Geisteswissenschaften, aus den Ingenieurwissenschaften selbstverständlich auch, aber auch Medien, Medienrecht, ähm, PR und Journalismus, aber auch eine Vorlesung, die 14-tägig stattfindet zum Thema Philosophie der Musik. Aha. Der ja. Musik, okay. Also, äh, Gibt es äh, regelmäßig jede Woche. Und, Und wer äh, sich
0: anmeldet, kann alle äh, Vorlesungen besuchen? Wie, oder, oder wie läuft
1: das? Es ist wichtig, zu, also das Wort kann, Frau Beradowitsch, das ist, das, ist, das ist eine Steilvorlage, weil er kann oder sie kann, ja, aber muss nicht. Und wird auch wahrscheinlich das nicht schaffen. Das Angebot, ich würde mal sagen, das ist diese 100% Angebot die sind nicht stemmbar für jemanden, der das wirklich auch reflektiert, nochmal in Ruhe auf sich wirken lassen kann. Ich schätze mal, knapp 50% wird man sich Jungen Menschen sagen sagen es immer so, dass sich reinziehen können. <lacht> habe ich von meinen Kindern gelernt. Ich ziehe mir das rein. Ich sage: Okay, früher hat man eine Vorlesung besucht, heute zieht man sich das rein. Na gut. <lacht> also ich glaube, so so die knapp die Hälfte wird man überhaupt schaffen können, das auch zu, zu verkraften. Das ist aber auch genau das Ziel, dass man wirklich auch, ich sage es jetzt mal so direkt, so einen jungen Menschen oder auch Ältere sind ja ausgeschlossen, die sie vielleicht dadurch durch unser Studium Generale Jung fühlen möchten. Herzlich willkommen. Ja, aber dass die sagen, wow, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich muss jetzt mal erst vielleicht überall reinschnuppern und dann muss ich mich mal finden. Da muss ich überlegen, was macht mir denn Spaß? Und was ist denn das, wenn einem was Spaß macht? Ich glaube, das können wir beide auch bestätigen, können es jedem mitteilen. Wenn, ich, wenn mir was Spaß macht, dann weiß ich, da habe ich auch Talent. Und wenn ich wo Talent habe, macht es mir Spaß. Das sind einige äh, Zwillinge, Talent und Spaß. Und das muss man aber erstmal entdecken. Und das, das heißt, ist, ist es ist so eine
0: Art auch Orientierungshilfe ja, für junge Leute.
1: Genau, das gibt Orientierung. Also im besten Fall wird es so sein, dass jemand weiß, okay, jetzt weiß ich, was mir Spaß macht. Und das geht's. Und da habe ich natürlich auch Talent. Und dann kann es schon passieren, das meinte ich ja mit äh, vielleicht sogar einer Art Symbiose auch zu den, zu den jetzigen Einrichtungen, dass man dann sagt, okay, Jetzt, jetzt weiß ich, was ich will. Ich studiere, studiere jetzt Physik an der Technischen Universität oder so. Das und könnte nicht wieder sein. Kann man sich noch anmelden jetzt fürs Sommersemester? Ja, genau. Das Sommersemester startet mit äh, der Auftaktwoche bereits nächste Woche, am 25. Okay. April. Und die, ähm, ich habe auch eine Vorlesung wieder. <lacht> Welt der Ingenieure heißt die und die startet am 2. Mai am Montag. Und wie gesagt, die erste Woche, die ist also unsere letzte Aprilwoche, die ist dann so mal schön zum zum und <lacht> um zum, zum mentalen Ankommen gedacht mit vielen Informationsveranstaltungen, auch dem Start der ersten Ringvorlesung. Also mhm. wir haben immer Montag und Mittwoch ist immer abendlich eine Ringvorlesung zu ganz wechselnden Themen und mit ganz verschiedenen Dozentinnen und Dozenten. Genau, zu denen wollte ich auch noch kommen. Ja. Äh, was sind es denn für Leute, die bei ihnen lehren? Ich nehme an, freie Denker? Hm. Ja. Ich gehe davon aus, weil ansonsten würden die Damen und Herren nicht zu uns gefunden haben. <lacht> Absolut richtig. Äh, sie sind aber nicht nur selber freie Denker, sondern sie genießen das auch und haben Herzensfreude dabei, wenn auch Studentinnen und Studenten mit ihren freien, revoluzerischen queren äh, Vorschlägen und Gedanken äh, in den Vorlesungen unsere Dozenten damit konfrontieren. Und dieser, dieser Dialog, da freue ich mich und die Kolleginnen und Kollegen, Dozenten auch schon sehr darauf.
0: Okay, also man kann sich auf Ihrer Seite anmelden. Ne? Die Akademie der Denker.de steht auch nachher unter dem Video in der Beschreibung. Da kann man sich dann anmelden und ähm, ein Studium generell. Was kostet das übrigens?
1: Genau, also wir haben äh, verschiedene Sätze. Das der normale Satz das ist 450 Euro pro Semester. Mhm. Wenn aber jemand sagt, okay, ich kann mir das nicht leisten, dann ist der reduzierte Satz 250 Euro pro Semester. Mhm. Wenn jemand sagt, <lacht> ich kann mir das auch nicht leisten, dann bitte einfach in die Motivationsschreiben. Das ist uns übrigens das Wichtigste, das Motivationsschreiben. Die Noten, ja, da schauen wir, da schauen wir drüber, müssen wir ja, aber da schauen wir nicht gescheit hin, ja? <lacht> Aber das Motivationsschreiben, das ist uns wichtig und wir werden das genau lesen und wertschätzen, reflektieren und zwar nicht Jetzt ich alleine, um Gottes Willen, ich bin ja einem großen oder einem schlagkräftigen Team ja auch in dieser Akademie am Start. Und wenn jemand sagt, also ich kann mir das gar nicht leisten, dann wird er bei uns definitiv nicht abgewiesen. Ja, uns geht es nicht darum, jetzt von den Menschen ihr Geld rauszusackeln. Wir machen das ja alles freiwillig. Es ist wirklich so, dass momentan, Stand heute wir keinerlei Sponsoren haben, sondern das wirklich, also meine eigene Tasche, die Tasche letztendlich meines Kompagnons, finanziert das Ganze am, am Start und äh, wir müssen natürlich die Kosten decken. Uns war auch wichtig, dass die, dass die Infrastruktur wirklich auf guten Beinen steht mhm. ähm, und äh, das muss man in professionelle Hände geben und das sage ich auch, was nichts kostet, ist nichts wert. Das gehört sich einfach so. Also man kann mit uns über alles reden, keiner wird abgewiesen. Einziger Punkt vielleicht noch, ähm, Wichtig. Man muss schon so eine, so eine Matura, würde man, wird man in Österreich sagen, oder eine, eine Berufs- oder Oberschule jetzt, also irgendwas nachweisen, dass das schon auch eine Hochschulzugangsberechtigung bewirken würde. Das ist uns schon wichtig. Wir haben da nämlich schon ähm, hohes akademisches Niveau. Und wir haben, weiß ich, Eingangsfahrten, wer doziert da? Also es gibt schon Professoren, Doktoren, es gibt aber auch Leute, die jetzt keinen Titel äh, hinterhergejagt haben, <lacht> sondern aber mit Herzblut und mit Expertise eben ihr Fachgebiet vertreten. Das ist ganz kunterbunt gemischt. Und wahrscheinlich haben sie es richtig ausgedrückt. Alles sind es so wahrscheinlich äh, Leute, die das freie Denken lieben. Genau ja. <lacht> Super spannend, Professor Ruppert.
0: Vielen Dank für diesen Exkurs im freien Denken. Danke, dass Sie da und toi, toi, toi für die Akademie.
1: Vielen Dank auch, ja.
0: Tja, Leute, vielleicht ist das der Ausweg. Alternative Akademien und Schulen, alternative Lernmöglichkeiten, neue Wege, Meinungsfreiheit zu etablieren, wenn auch erstmal nur im geschlossenen Raum. Oder aber... Es stehen Studenten und Professoren geschlossen auf für freies Denken an freien Universitäten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.